0: Welkom bij aflevering 5 van de Stuurhoop Podcast. Mijn naam is Koen. Ik ben Colin. En ik ben Melvin. In deze aflevering gaan we het hebben over
1: werkplezier. We vragen ons af wat werkplezier is. Of werk eigenlijk altijd wel leuk moet zijn. En of je passie en werk altijd samen kunnen gaan. Oftewel, het belooft
0: weer een hele mooie aflevering te worden volgens mij. Dus of je vandaag nou wel of geen lekkere werkdag hebt gehad of nog moet hebben, ga er maar eens even lekker voor zitten. Traditiegetrouw beginnen we zoals iedere week wel even met de kantoorjagon boetepot. Maar we moeten wel eerst even stilstaan bij de nieuwe kantoorjagon termen die geïntroduceerd zijn. En die staan op onze zogenaamde bingo-kaart. Melvin, jij weet hier meer vanaf. Zeker weten.
2: Ja, de bingo-kaart die hebben wij vorige week in podcast 4 geïntroduceerd. Mocht je die hebben gemist, op de stuurgroep.nl staat dus een bingo-kaart. Of beter gezegd, een woordenboek van kantoorjagon. Gebruiken we woorden die op die lijst staan, dan gaat de euroteller weer lopen. En uh, nou ja, we hebben ook aangegeven dat we daar uh, iedere week nieuwe woorden aan zouden gaan toevoegen. En... Na aanleiding van de vorige podcast hebben we de termen afkaderen, incentive en regiegroep unaniem aan deze lijst toegevoegd. Colin, jij bent chef regiegroep. Volgens mij spreken de termen voor zich.
1: Maar misschien nog een korte toelichting nodig wat jou betreft? Ik heb nog even nagedacht of ik afkaderen überhaupt zou kunnen uitleggen zonder weer een nieuwe kantoorjargonterm te gebruiken. Ja, afkaderen, zeg het maar. Grenzen stellen, de voorwaarden bepalen waarbinnen het moet gebeuren. Ik zou het een beetje zo uitleggen. Ja, een incentive is niks meer dan een reden om iets te doen. Maar incentive klinkt natuurlijk veel interessanter. En ja, regiegroep, dat zijn een soort van onze opperbazen. In de corporate wereld ken je dan de stuurgroep op een project en soms rapporteert een stuurgroep dan nog weer iets naar een hoger orgaan en een van de namen zou dan de regiegroep kunnen zijn. Ja, fantastisch natuurlijk.
2: Allright, dus de lijst wordt uh, iedere week eigenlijk groter. En uh, vorige week had Koen het over een mijneveld. Uh, nou ja, die wordt dus ook steeds groter en steeds meer tricky. Hoor jij woorden die de gewoon verdienen? Laat het ons dan weten via de socials. Maar het is eigenlijk heel simpel. We gaan de pot dus eigenlijk flink spekken. Of misschien leren we onszelf eindelijk aan om normaal in Nederlands te gaan, uh, te gaan spreken. Maar om tot nog even naar de, naar de euro's te gaan. De stand van deze week is 23 euro.
0: Nou, we horen al een beetje dat plezier en schande bij de kantoorjagon boetepot vrij dicht tegen elkaar aan liggen. Maar wat ook dicht tegen elkaar aan kan liggen, daar komen we eigenlijk vandaag achter, is werk en plezier. Gezamenlijk natuurlijk werkplezier. Zo. Ja, dat bruggetje maak ik even, schud ik het normaal.
1: Maar... Ja, dat is een euro <lacht> uit je baan schudden. Zo, oké. Okay. Oei, ja, ja, dat ja, denk heel snel. heel snel. In ieder
0: geval, de, het thema werkplezier. Dat speelde natuurlijk al een tijd, vooral onder de jongeren. Denk aan de young urban professionals, denk aan de millennials. Maar ik heb het idee dat ook met het thuiswerken en ten tijde dus ook van de corona lockdown, dat het een, een stukje nog intenser is geworden. Het is natuurlijk voor iedereen een beetje verschillend. Voor sommige mensen is sowieso een baan hebben al prioriteit nummer één en, en misschien met een luxe. Voor anderen gaat het erom dat, een, dat werk een soort basisbehoefte moet zijn en voor de rest maakt het niet zoveel uit. En je hebt ook het smaak van mensen die hun, hun hart moeten kunnen storten in hun werk en daar eigenlijk het liefst iedere minuut van de dag bij wijze van mee bezig zijn. Nou, veel smaken. We zijn alle drie nog werkzaam bij onze eerste of tweede serieuze werkgever. En ik ben eigenlijk benieuwd, voordat we hier induiken, Colin, ik begin even bij jou.
1: Wat, wat de reden was dat je bij deze werkgever bent gaan werken? Nou, voor mij was dat heel simpel, Koen. Jij zei net, voor sommige mensen is het een eerste levensbehoefte om gewoon een baan te hebben. Ik was aan het afstuderen en ik merkte dat het schrijven van de scriptie nou niet per se hetgeen was... Uh, Waar op dat moment mijn hart heel snel van ging kloppen. Sterker nog, kwam ik kwam bijna tot stilstand af en toe. En ik ben toen op mijn ene scherm mijn scriptie gaan schrijven... en op het andere scherm op LinkedIn gaan kijken... voor mijn eerste serieuze grote mensenbaan. Toen kwam ik via een oud-studiegenoot terecht bij facturen van mijn huidige werkgever. Daar heb ik een superleuk gesprek gehad. De een klik eigenlijk. En dat was voor mij een reden om toen te zeggen... dit wordt een hele mooie eerste stap. En die, die stap is nog steeds gaande. En dat kwam dan heel erg vanuit het feit... Het
0: was een soort eerste levensbehoefte voor je, zeg je. Maar ook je had er eigenlijk, wat ik zo hoog, wel zin in. Want je was een beetje
1: klaar met die, met die, met die scripts. Ja, hele leuke klik. Ik was echt toe aan, de, ja, aan die volgende stap. En um, nou ja, die wist ik op deze manier eigenlijk te maken terwijl ik nog aan het afstuderen was. Ik ben toen in april begonnen voor mijn huidige werkgever en in september uiteindelijk pas afgestudeerd. Dus het is wel heel erg ja, langs elkaar gaan lopen. Maar dat, ja, dat was echt prima. Ik had die, 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 dat verschil in energie had ik echt nodig.
0: Leuk, Leuk om te horen. Melvin, jij en ik werken natuurlijk stiekem voor dezelfde werkgever. Ik ben heel benieuwd wat jouw reden is om hier te zijn gaan werken.
2: Ik heb best wel generieke studies gedaan. En ik ben eigenlijk na mijn studies ook op zoek gegaan naar een traineeship. En een traineeship was... Eigenlijk met de bestempeling dat je daarin nog kon gaan leren ook wat je leuk vond. Dus ook in type baan. maar ook dat je met je persoonlijke ontwikkeling nog aan de slag kon. Dat is voor mij eigenlijk de reden geweest om eigenlijk in die categorie een beetje te gaan zoeken. En daarin kwam uh, ja, mijn huidige werkgever uh, heel goed naar voren. En nou ja, daar mocht ik ook, uh, daar mocht ik ook
0: starten. Uh, ja, het is eigenlijk niet meer, uh, niet meer dan dat. Iets anders dan hoe ik eigenlijk ben binnen, binnengerold. Voor mij is dit uh, mijn, mijn tweede grote mensenbaan. En Colin zegt net al van eerste levensbehoeften. Ik was first and foremost... was ik vooral op zoek naar een beter salaris... dan wat ik op dat moment had. Omdat ik ook graag wilde gaan samenwonen met mijn vriendin. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon een aantal werkgevers... ja, afgegaan als in gesprekken gehad. Mm -hmm. En doordat ik de beste klik had bij waar ik nu zit... en toevallig was dat ook een traineeship... maar helemaal niet zo bewust daarvoor gekozen... als wat, wat Melvin, wat jij nou aangeeft. Maar eigenlijk op die manier... Erin gerold. Hele leuke klik, leuke mensen, het salaris was beter. Ik denk, weet je wat? Dat weer. klinkt als een goede keuze. Nou, het is fijn dat we in ieder geval wat, wat context hebben. Want als we nu dan echt naar, naar het onderwerp ook gaan kijken, wat sinds, sinds wij begonnen zijn, een aantal jaar geleden, met onze eerste werkdag, is er het een en ander wel veranderd. Ervaringen die we hebben opgedaan... Dingen die we waarschijnlijk hebben meegemaakt. Ontwikkeling, wijze lessen, collega's die het komt. Nou, dat, dat verhaal eigenlijk heeft ons natuurlijk ook wel enigszins gevormd. Als je dan naar vandaag kijkt. Wat zou voor jullie dan
1: een omschrijving van ja, werkplezier zijn? Ja, werkplezier, dat zit hem voor mij denk ik in twee dingen. Enerzijds zit dat in, en dat klinkt heel vaag misschien, maar in een stukje intellectuele uitdaging kan ik dat zo zeggen, ja. Ja, ja ik, vind het, ik vind het wel belangrijk dat mijn werk me op een bepaalde manier stimuleert om wel uh, ja, die grijze massa af en toe een beetje in beweging te zetten. Dat het af en toe ook wel dingen zijn die, uh, die je nog nooit gedaan hebt, die wel spannend zijn, waarvan je ook wel denkt van uh, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik alles weet om, om dit te kunnen gaan doen of ik uh, de juiste mensen om me heen te, uh, kan gaan verzamelen om dit uh, tot een succes te brengen. Dus dat stukje intellectuele uitdaging, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En dat betekent helemaal niet dat dat steeds iets nieuws moet zijn. Maar dat moet vooral ja, dingen zijn die mij blijven prikkelen om gewoon het beste uit mezelf te halen. In plaats van dat ik weet dat ik op 60, 70 procent elke werkweek wel uit kan fietsen. En dat je op vrijdagmiddag dan denkt, ja, heb ik nou echt iets geleverd? Nou ja, niet zozeer. Maar uh, de, week is weer, de week is weer achter de rug. En tegelijkertijd, en dat heb ik jullie wel vaker gezegd, vind ik het ook heel belangrijk dat ik het gewoon naar mijn zin heb met de mensen om me heen. Weet je wat het is? Ik spreek... Ik spreek en ik, ik zie ze natuurlijk nu niet vaak meer omdat we allemaal thuis werken. Maar ik spreek en zag mijn collega's vaker dan, dan mijn beste vrienden, dan mijn ouders. Dan soms op een gekke dag ook dan, dan mijn vriendin. Dus dan mag ik toch wel hopen dat je het een beetje, een beetje naar je zin hebt met elkaar. Dat je het een beetje met elkaar kunt vinden. En ik denk dat dat ook, ja, wat ik jullie ook hoor zeggen. Je hebt gewoon een klik met de mensen om je heen. En dat legt wel een basis voor, voor een goede samenwerking met elkaar. Dit is volgens mij een... Prachtige
0: definitie, maar ik ben heel benieuwd of je hier nog iets aan toe ja, hebt.
2: <laughs> dit is wel hele lastige. Nou ja, ik, uh, wat ik wel mooi vind aan wat Colin zei, is dat hij ook het woordje intellectueel uh, voor uitdaging toevoegde. Want als ik zelf ga kijken, zou bij mij inderdaad ook de uitdaging zijn. Het zit hem ook voornamelijk op die intellectuele as. Ik denk ook dat daarbij voor mij ook nog een stukje variatie komt. En dan niet zozeer alleen maar nieuwe dingen, maar vooral variatie in het type werk. Ook omdat ik dat gewoon leuk vind, maar ook omdat je op die manier in mijn beleving best wel veel ook blijft leren. Altijd net even weer wat andere dingen gaan doen. Ja, en wat echt van belang is, is dat je niet alleen maar dat werk niet alleen maar energie kost, maar dat je er toch ook op een bepaalde manier energie van krijgt door hetgeen waar je mee bezig bent. En als die balans op een andere manier uitslaat, dan, dan is voor mij het stukje plezier wel weg. Maar ja, dit zijn eigenlijk voor mij de belangrijkste
0: ingrediënten van werkplezier. Eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Ik wil het onderstrepen wat Colin als tweede zei: de mensen waarmee je het doet, die bepalen voor mij een heel
1: groot deel het werkplezier. Dat is wel afhankelijk van je job natuurlijk ook. Hè? Want uh, er zijn genoeg natuurlijk. mensen die, 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 die werken voor zichzelf, zelfstandig. Of die, die zitten juist in een rol waar uh, individueel onderzoek doen. Of weet ik het wat, juist de basis is. Dus het is wel mooi dat we dan toevallig alle drie dat een mooi aspect vinden van, van ons werk. Maar dat zit misschien ook wel in de, in de persoon die we zijn. Dat je ook uh, daar juist heel goed op gaat. Nou oh, zeker, zeker.
0: Ik denk dat, dat, dat andere mensen dit ook totaal niet hoeven te hebben. Maar dat dat
1: toevallig iets uh,
0: typerend, in dit geval voor ons alle drie dan is. Ja. Maar, maar we hebben het over werkplezier en ik wil een beetje voorkomen dat, dat een soort werk moet altijd leuk zijn. Dat dat uh, mantra gaat worden. Want zelf vind ik eigenlijk niet dat werk altijd leuk hoeft te zijn. Melvin, zeg ik nou iets heel geks als ik dit roep? Nee,
2: zeker niet. Ik heb wijze woorden van een opa en een vader gekregen die, die altijd zeiden je komt hier niet om aan te sterken. Oftewel uh, ja, eigenlijk uh, je moet ook af en toe gewoon met je poten de klei in en, uh, en het vuile werk opknappen. En dat betekent ook gewoon dat er werk tussen zit wat niet leuk is. Ik had het net natuurlijk ook over energie krijgen. Het gaat denk ik over die balans. weet je. Er zitten genoeg dingen in die meer energie kosten. Die misschien niet altijd even leuk zijn. Maar ik vind ook niet dat we zo verwend mogen zijn. Dat we alleen maar de dingen moeten doen die we leuk vinden. Maar goed, dat,
1: dat, dat vind ik ervan. Colin? Ja, ik ben het met je eens met Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat jij 80% van de dagen opstaat met het idee van, holy shit, ik ga weer een hele dag dingen doen... die mij totaal niet liggen, waar ik geen zin in heb, waar ik geen interesse voor heb. Dan moet je wel echt even jezelf achter de oren krabben. Maar helemaal met je eens dat er absoluut... De, ja, de klote taken horen er ook gewoon bij. Dat is ook gewoon werk. En wat je zegt, uh, het, het is niet altijd alleen maar, uh, alleen maar zonneschijn. Er moet, ook gewoon, uh, er moet ook gewoon gewerkt worden. We zijn alle drie millennials. Ja, werkplezier. We hebben wel iets van definitie
0: gegeven... Maar zit hem dit ook in iets van waarde toevoegen? Want ik hoor ons alle drie eigenlijk niks daarover zeggen. Terwijl ik best wel lees dat zeker onze generatie ook uh, zeg maar werk wil doen... wat waarde toevoegt aan de maatschappij in het, in het bredere geheel. Hoort dat bij die categorie plezier hebben in je werk? Zeker. Dit is onderdeel van, van werkplezier
2: omdat je het wel ergens voor wilt doen, laat ik het zo zeggen. Uh, en, en dat zal voor de ene weer verschillen dan voor de ander. De ene zit misschien bij een bedrijf wat zich volledig duurzaam is of op groen gericht is. En haalt daar ook gewoon heel veel uh, nou ja, waarde uit voor zichzelf. Je draagt bij aan een, aan een bigger cause. Maar ik denk wel dat dat inderdaad bijdraagt aan, aan het geheel. Ik bedoel, Als ik niet zoveel toevoeg met mijn werk, niet voor mijn collega's, niet voor de klant, niet voor de maatschappij... Ja, dan weet ik niet waarvoor ik het werk doe eigenlijk. Dus ja, ik denk dat ik wel ook zo'n uh, zo verwende millennial ben die dat wel van zijn werk vraagt.
0: Of in ieder geval uh, dat graag in zijn werk terugziet. Is het dan leuk om nog even te benoemen van ons alle drie of we momenteel ook echt werkplezier, of we plezier in ons werk hebben? Want dat hebben we nou eigenlijk niet gezegd. We, hebben, we zijn wel beschouwend erover aan het kletsen. Maar als we het op de man afvragen, Colin, heb je plezier in je werk? Ja of nee? Ja. Melvin. Zeker weten. Dan ben ik Goed. om af te ronden. Nee, momenteel niet. Ik ga door een uh, moeilijke periode. De, de, wat, wat jullie net zeiden, zeggen, er moet beland zijn. Ik zit, sta momenteel even met mijn poten in de klei te ploeteren. Maar vraag me over twee weken nog een keer. En dan zit ik ook waarschijnlijk weer op een ja. Dan gaan we even, even door. Want werkplezier is één ding. Maar we horen ook: je werk moet, kan je passie zijn. Moet je werk bij je passie zijn? Of is het gewoon een beetje te veel gevraagd van je job? En moet je dat
1: ergens anders uit kunnen halen? Ja, vind ik een lastige vraag. Ik hoorde laatst iemand exact het tegenovergestelde zeggen. En die zei, ik doe mijn werk vooral omdat ik daar, omdat ik daar goed in ben. En omdat er brood op de plank moet komen. En ik kan mijn passie kwijt in hele andere dingen. In mijn hobby's. Iemand schildert graag. Sport, sport graag. En, en werk is daarmee dus geen passie. Gewoon een onderdeel van de dag. Um, maar die, uh, die werkdag die komt tot zijn einde en dan haal uh, ja, je je passie uit, uh, uit andere dingen dan werk. Dat was natuurlijk niet de vraag, maar ik vond het wel een mooie gedachte. <laughs> ja, moet je werk je passie zijn? Ik, ik weet het eigenlijk niet Koen. Ik ben er uh, wel steeds meer achter gekomen dat een deel van mijn werk ook echt wel mijn passie is. Dus mijn, mijn vak waar ik mee aan het ontwikkelen ben. Maar dat was voor mij nooit de gedachte. Ik ben wel benieuwd of jullie daar anders over dachten toen je dus startte bij je werkgever. Dat je dacht van ah, dit ik ga hier werken omdat het mijn passie is, of, of dat het dat, dat, dat zich nu zo die kant op ontwikkeld heeft. Nou ja, voor mij mijn vakgebied ja, dat
0: is momenteel productontwikkeling. Nee, dat is niet echt mijn passie. Ik heb het ontzettend naar mijn zin, maar het is, het is niet nieuwe passie. Z zeker niet. Dat betekent niet dat ik het niet naar mijn zin heb om eerlijk te zijn. Dus Melvin, hoe zit het voor jou? Ja, het is
2: niet alsof ik uh, vanaf uh, jongs af aan al zeg dat ik graag de financiële dienstverlening in wil. Dus ik kan nou niet zeggen dat, mijn, uh, <laughs> dat, dat de sector is waar, waar mijn passie uh, uh, ligt. Ik denk dat passie voor mij wel een stukje, ja sorry jongens, maar toch wel een stukje zweveriger is. Ik haal gewoon heel veel energie uit, eigenlijk kansen en mogelijkheden uh, zien en met mekaar, vooral met elkaar uh, benutten. Weet je, dat is heel... Ja. Zweverig, maar dat kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren toepassen. En wat ik net al aangaf, dat kan natuurlijk gewoon in je, in je werk. Uh, maar daarnaast haal ik er ook ontzettend veel energie uit. En, en zie ik het ook echt wel als mijn passie om anderen te helpen... ook buiten werk om uh, bij, 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 de, bij de sportvereniging... bij mijn oude sportvereniging ook nog. Weet je, daar gewoon dingen doen... die ervoor zorgen dat anderen het weer makkelijker gemaakt wordt... of dat we, weet uh, veel, uh, gebruik kunnen maken van toeltjes... Uh, werken dan met een hele uh, redelijk slimme website, dat soort zaken daar haal ik ontzettend veel energie uit. En uh, dat vind ik ook gewoon ontzettend leuk om te doen. En als ik dat uh, 60 uur per week mag doen... ja, weet je, dan is mijn, uh, is mijn passie inderdaad mijn werk. Dat zit er nu niet ja. uh, voor de volle 40 uur in. Uh, maar ik denk wel dat er altijd een beetje van die passie... dat vuurtje,
1: dat moet wel een beetje ook in je job zitten. Wat ik wel grappig vind, is dat wij alle drie hè, toch wel een beetje... nou ja, onze twijfels hebben bij of onze, onze huidige job... nou volledig onze passie is of niet... Een goede vriend van me, die is dus ondernemer. En die heeft echt van zijn passie zijn werk gemaakt. Het, het voelt voor hem nooit alsof hij aan het werk is. Hij werkt uh, zeven dagen in de week. Elke dag van de week wel, wel even. Hij is non-stop bezig met zijn bedrijf. Zijn bedrijf laten groeien. Hij zegt ook altijd heel mooi. Ik wil niet in mijn bedrijf werken, maar ik wil aan mijn bedrijf werken. Dus dat, Ik vind dat zo'n mooie gedachte. En oef, dat, dat, dat zet me altijd wel aan het denken. Hij kijkt af en toe naar mij van Colin in een grote corporate was dat niet iets voor mij geweest, weet je wel. En tegelijkertijd kijk ik ook bewonderenswaardig naar hem... en dat ik denk van, Gozo, jij kunt gewoon elke dag van je leven... doen waar je bewijs van voor gemaakt bent. En dat, ja, dat, dat vind ik hartstikke, echt hartstikke mooi om, om met hem over te, over te spreken. En dit vind ik wel ook een heel mooi verhaal... want
0: dit, wat ik in podcast drie zei, dat ik dat, die stukjes schrijf... dat journaling doe, dat ja. is voor mezelf eigenlijk ook om even te zoeken... of even, nee, dat is gewoon om te zoeken... Van wat, wat nou hetgene is waar ik dan misschien niet passie, maar waarmee ik die emotionele verbondenheid eigenlijk voel. Precies wat ja. jij zegt, met, dat het niet voelt alsof je aan het werk bent. Want dat lijkt mij wel echt fantastisch. Nogmaals, ik heb het super naar mijn zin nu, maar ik ben ook nog jong. Dus ik kan me voorstellen dat ik, nog, dat ik over een paar jaar dat ik echt bezig ben met te vinden, wat is nou inderdaad die rol... Dat bedrijf, die baan, geen idee wat het gaat zijn. Waarin ik ook dat gevoel krijg van, ik ben helemaal niet aan het werk. En dat ik me zo, ja, ik vind het echt emotioneel verbonden voelen met iets. Dat, dat, dat vind ik gewoon echt heel,
1: heel fijn. Ja, voor mij zit dat, ik ben me dat eigenlijk het laatste, ik denk het laatste half jaar, Koen. Meer, uh, meer gaan realiseren. Dus, zoals ik net zei, ik heb wel echt passie voor mijn, voor mijn vakgebied. Dus ik zit echt in het risicomanagement, et cetera, van de grote projecten die we als ingenieursbureau doen. Um, maar ik begin dus meer en meer te ontdekken dat de grote infrastructuurwereld waar ik nu in werk, dat dat niet hetgene is waar dat vlammetje aanwakkert waar Melvin het over had. Dus, ik, ik werk uh, aan de grootste projecten van, van Nederland op het moment. Um, maar tegelijkertijd komt het gewoon neer op simpelweg asfalt draaien en grote bruggen bouwen. En ja, ik voel aan alles dat ik daar niet voor gemaakt ben. Tegelijkertijd vind ik dus de rol die ik heb in die projecten, die vind ik mega vet. Echt de proceskant van, van, van die projecten, dat vind ik tof. En ik ben nu om me heen aan het kijken en ik ben sterker nog vorige week dinsdag op een nieuwe klus begonnen. Waar ik dus in een nieuwe omgeving die veel meer past. Misschien bij mijn persoonlijke interesses. Waar ik aan de slag ga met, met elektrisch vervoer. Met laadinfrastructuur. In een vergelijkbare rol. Dus mijn vakgebied. Dat blijft intact. Alleen ik ga het in een andere context doen. En ik merk nu al dat. En dat is natuurlijk gek. Want dat zijn natuurlijk alleen, alleen nog maar kennismakingen geweest. Maar dat het een hele andere energie is die ik overhoud aan een werkdag. Omdat het mogelijk ja, dichter bij mijn persoonlijke passies. Mijn persoonlijke interesses ligt. Hebben jullie, hebben jullie vergelijkbare ervaringen dat je zo'n zo shift hebt weten te maken? Misschien in je huidige job dan, omdat we niet echt grote switches gemaakt hebben. Ja,
2: zeker wel. Want nou ja, binnen, de, binnen de huidige werkgever of bij de huidige werkgever uh, ben ik nu al wel een aantal keren uh, voor een rol gewisseld. En uh, eigenlijk dat, dat gevoel wat jij omschrijft, wat die vriend van jou had als ondernemer. Eigenlijk dat je mm -hmm. gewoon het idee hebt van, is dit wel werk? Die heb ik eigenlijk... Nou ja, met periodes heb ik die ook wel gehad. Ook gewoon bij de bij huidige werkgever. Um, dat is wel een soort van de, de, de hoogtepunt, weet je. Dat je echt gewoon even een paar weken... gewoon niet eens het gevoel hebt dat je ja. aan het werk bent... maar echt met hele toffe dingen bezig bent. Uh, maar ik denk ook wel wat ik mooi vind wat jij zegt, Colin... is, je bent ook gewoon leren. ik denk dat dat voor ons alle drie geldt. Ik bedoel, uh, we, zijn knij, ja, ja, we zijn gewoon jong. We hebben nog heel wat te gaan. Even, als de pensioenleeftijd nog een beetje gaat opschuiven... mogen we nog zo'n 40 jaar. Uh, het zou ik Jammer zijn als wij ons avontuur en die ontdekkingsreis eigenlijk al hebben afgerond op ons nou ja, begin dertig. We weten wat we willen en daarna gaan we veertig jaar nou ja, puur onze, onze passie doen. Ik zou het heel tof vinden. Uh, maar volgens mij is een stukje carrière ook bedoeld om ja, hier gewoon achter te komen. En het klinkt alsof jij daar ja, wel op een hele leuke en goede manier mee bezig bent. Ja, maar, ja zeker.
0: Dat, dat geeft me wel een soort paradoxaal gevoel. Want aan de ene kant vind ik het super leuk om te horen. wat, wat, wat Colin, wat jij zegt. Wat ook van, nou ja, het is in mijn, in mijn rol vind ik me heel erg. Maar ik probeer te kijken naar mijn context. Zeg maar, dat zijn ja, de twee ja, ingrediënten. Maar ik, ik word er tegelijkertijd ook een beetje nerveus van. Want ik vind mijn rol ook super leuk. Maar is het, is het echt mijn passie? Is het iets waar ik me emotioneel mee verbonden voel? Ga ik dit nog jaren doen? Ja, weet ik niet om eerlijk te zijn. Qua context. Nou ja, Melvin, we zitten in dezelfde context bij een financiële instelling. Nee, dat is, dat is inderdaad niet waar, waar ik van het kind altijd uh, van, van gedroomd heb. Dus tegelijkertijd word ik ook wel een beetje ja, ik wil zeggen onrustig ervan. Als ik dit hoor, dat ik denk, oeh, ja, ik ben nog jong. Maar moet ik niet nu al iets beter weten in welke richting ik moet gaan kijken of moet gaan
1: merken. Moet ik heb diezelfde onrust ook wel gevoeld door Koen. En wat mij toen heel erg geholpen heeft, is om dat gevoel ook onder woorden proberen te brengen in eerste instantie naar mijn directe collega's, zelfde leeftijd en later ook eens gewoon gaan praten met. Nou, zegt wij staan nog aan het begin van onze carrières, maar later ook gaan praten met met collega's die uh, die 10, 15, 20 jaar ouder zijn en, en de klappen van de zweep ook wel kennen, die misschien zelf wel tien jaar geleden op dezelfde positie hebben gestaan als waar waar ik nu sta. En zij hebben me allemaal op het hart gedrukt van ga ook verkennen waar. Waar die kansen voor je liggen. Waar je misschien wel dat gevoel gaat vinden. Wat Melvin net onder, ook onderstreepte. Van, ja, dat het even niet voelt als werk. En ik denk dat weet je, richting jezelf toegeven. Dat het helemaal niet gek is om af en toe eens even om je heen te kijken. En of dat nou intern is of extern wat je, wat, waar, waar je hart ook ligt. Maar dat heeft mij enorm geholpen. Om dat, om dat gevoel ook wel een plek te geven. En er ook mee aan de slag te gaan. Want ja, het alleen een plek geven en het dan gewoon negeren. Of er niet mee bezig zijn. Ja, dat, dan gaat het, dat gaat het gevoel ook niet wegnemen. Maar je komt nee. er volgens mij maar op één manier, op één manier achter. Ja, en eigenlijk. ik denk ook wel, uh, Koen, kijk, we kunnen onszelf
2: ook heel goed denk ik, een druk opleggen om hier zo snel mogelijk achter te komen. Hè? Ik denk dat dat ook wel, uh, goed, even weer om wat millennial uh, kwaaltjes uh, op te sommen. Ik denk dat we daar met elkaar wel redelijk goed in zijn. Dat we gewoon zo snel mogelijk iets willen doorgronden, iets willen begrijpen. Hoe zit ik in elkaar? Wat, wat, waar word ik gelukkig van? Waar word ik blij van? En dat we daar ons ook best wel veel tijdsdruk opleggen, dat ja, ik zit er nu een paar jaar, waarom weet ik het nog niet? Ja, ik, op zich, ik weet niet of dat per se noodzakelijk is, die, die druk zo hoog. Weet je, ik denk dat we de gaande weg ook komen, alleen misschien dat een soort van ongeduld daar apart in speelt, maar, ja, want hoe, hoe kijk je er zo naar als je reactie van mij en Colin hoort, kun je daar dan een beetje in vinden?
0: Of? Ja, tuurlijk, kijk, ik, 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 ik snap het ook wel, en het gras is altijd groener aan de overkant, dus als ik dan inderdaad jullie hoor van, oh god, ja, nee ze. Jullie hebben wel heel veel beter door uh, wat jullie al willen en waar jullie goed in zijn en waar je passie ligt. Maar tegelijkertijd is het ook, nou, jullie hebben ook zelf daarin uh, je tegenslagen gehad en moesten daar ook overheen stappen. En ik denk ja, dat zeker. ik nu nog veel meer in die fase zit. En dat, dat vind ik wel ja, er, ergens ook heel erg leuk om mee bezig te zijn. Het is af en toe nog zoeken en ik ben een beetje een spartelen dan. Als ik, als ik het voor mezelf in ieder geval zou mogen samenvatten, is het vooral, joh, maak je niet zo druk, ben niet zo gehaast. Um, je werk hoeft niet je passie te zijn. Tegelijkertijd zou ik het wel heel erg leuk vinden om uh, in, de in de aankomende jaren wel te vinden waar ik zeg maar het beste tot mijn recht kom. Om zo maar te zeggen, een beetje komen cool ja. wat jij van die vriend aangaf, dat opeens werk ook soms helemaal niet meer als werk aanvoelt. En ja, die ja, zoektocht, om het zo maar te noemen, dat lijkt dat mij wel gewoon uh, iets waar, waar volgens mij onze hele, onze hele generatie, iedereen een beetje van onze leeftijd prima aan kan werken. We hebben het nu heel erg over onszelf gehad, natuurlijk. Luisteraars willen denk ik ook wel weten van oké, okay, wat, wat kan ik daar nou mee doen? Wij zijn alle drie... Nou, best wel gelukkig in ons werk. Of zitten in een fase waar we nu even doorheen moeten buffelen. Als ik voor mezelf spreek. Uh -huh. Maar als wij luisteraars een, een, een tip zouden meegeven. Of een, een goed advies voor wat betreft je werkplezier of je werkpassie
1: vinden. Wat zou dat dan zijn, Colin? Ja, ik, ik had iets heel anders bedacht. Maar die, die schuif ik aan de kant, Colin. Omdat jij mij wel aan het denken zette. Ik vind het heel belangrijk dat je... Je open durft te stellen voor het, voor het gevoel van, zit ik op mijn plek? Is het tijd om, uh, om ergens uh, om me heen te kijken? Want je horizon verbreden en gewoon verkennen wat er mogelijk is. En de gesprekken die je daardoor gaat voeren. En uh, daar moet je je voor openstellen. Je moet, uh, je moet die gesprekken gaan initiëren. Je moet mensen om je heen meenemen in je gedachten, laat ik het zo zeggen. Of in je twijfels die je misschien wel hebt. Zodat ze jou ook kunnen helpen om... Om dat gevoel een plek te geven, maar tegelijkertijd om daar ook iets aan te doen. Want alleen maar onrustig op je plek zitten, dat, dat gaat op een gegeven moment echt in je kop zitten. En dat was voor mij het geval. Dus ik zou iedereen echt mee willen geven die, die daar ook mee zit. Pak het gewoon met beide handen aan en ga er iets aan doen. Het brengt mij iets heel moois op het moment.
2: Het is wel weer, Colin, het is heel frappant dat wij eigenlijk iedere podcast eindigen met iets perfect complementairs. Um, nice. Want eigenlijk wat jij aangeeft, dat je dat... Doet, maar het is voor mij ook voornamelijk op de as dat je het kunt doen. Ik zou de tip mee willen geven dat je je huidige werkgever... niet zozeer beoordeelt op je huidige rol of hoe je nu uit de verf komt... maar vooral of die werkgever of de rol ook ja, je de ruimte geeft om dit gesprek te voeren... Ja. of omdat je ook gewoon in ieder geval de vrijheid hebt om iets te proberen. Kijk, als jij iedere keer dat je iets wilt proberen of het bij je past... en dat wordt neergesabeld door je leidinggevende of door de organisatie... Dat is voor mij een moment dat je, dat je naar een andere werkgever zou moeten kijken. Maar heb jij de ruimte in de organisatie om te mogen spelen, proberen en te leren? Daar moet je echt, daar moet je zuinig op zijn. Want ik denk niet dat daar ook heel veel werkgevers van zijn. Ik denk dat die schaarser zijn dan dat we denken. Dus ja, ja, kijk vooral ook naar de bedrijfsomgeving waar je in zit. Ja,
0: om voor jezelf te kijken of je daar meer uit kunt halen. Laat ik het dan zo verwoorden. Ik heb een totaal andere. Ik heb meer zoiets van... Ja, je hoeft er nog niet te zijn. Heb, heb een beetje geduld met jezelf. Misschien dat ook uh, de afgelopen, wat is het... Uh, de, deze podcast in ieder geval een soort therapie-sessie ook voor mij is geweest. Maar in ieder geval, je hoeft er nog niet te zijn. Dus neem ook je tijd om inderdaad om, om je heen te kijken... om jezelf een beetje te leren kennen en te weten wat je wilt. En wie weet, is het nou zo dat jouw werk helemaal niet je passie hoeft te zijn... en dat je het prima vindt, 9 tot 5. Ja. En daarna je, je helemaal storten in de voetbalclub... Nou, ah, dat is ook helemaal prima. Dat is denk ik wat ik, uh, wat ik eigenlijk ook uh, van jullie nu geleerd heb. Dus die wil ik ook meteen uh, teruggeven aan de luisteraars. Kan ik er zelf ook wel mee doen. Even om te voorkomen dat we nog twee uur langer hierover doorkletsen. Want we hebben alle drie wel een uh, mening hierover. En ik zou jullie eigenlijk wel ja, heel veel vragen willen stellen. Maar aan deze podcast moet natuurlijk ook een einde komen. Dat is geen reden om te treuren, want als je geen genoeg kan krijgen van dit soort onderwerpen, denk aan de kantorenjungle, denk aan alles daaromheen, ja, dan is er ook nog een hele andere manier om die verhalen tot je te nemen. En Colin, kun jij onze luisteraars even vertellen hoe dat dan gaat?
1: Jazeker. Ja, vond je dit nou een toffe aflevering, vergeet de stuurgroep podcast dan niet even te volgen op Spotify. We blijven naast deze podcast en daar doe jij op Koen. Natuurlijk twee keer per week artikelen posten op onze website. www.destuurgroep.nl Voor nu zou ik zeggen, volg ons ook nog even op de socials. Daar refereerde Melvin al naar. Instagram en LinkedIn. Heel simpel. App de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Zodat je precies weet wanneer de volgende podcast aflevering online staat. Waar die over gaat. En ook wanneer wij nieuwe artikelen posten op de site. Heb je vandaag nou nog een koffiepauze... Neem eens een kijkje op de website, lees een espresso of een lungo. En voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.